0: Diese Folge wird präsentiert von SW Motec, deinem Partner für durchdachtes Motorradzubehör. Kurvendiskussion, der Motorrad Podcast. Hallo, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Jetzt, äh, wo wir diese Folge aufnehmen, haben wir das Schlimmste eigentlich schon hinter uns. Die Nächte sind kaum noch frostig und abgesehen von wenigen Tagen dürft es so langsam vorbei sein mit Schnee, Eiseskälte und salzigen Straßen. Worauf ich hinaus will, uh, jedes Jahr gibt es ja Tipps, wie man das Motorrad einwintert, auswintert oder eben möglichst schonend im Winter fährt. Und uh, ich bin Ferdinand Heinrich Steige, unterwegs Redakteur und Podcaster beim Motorrad. Und mit meinen Reisekollegen möchte ich uh, heute mal einen anderen Fokus setzen. Dazu begrüße ich erstmal unterwegs Ressortleiter Thorsten Dentges. Hallo.
1: Hi Thorsten. <lacht> Grüßt euch.
0: Und unseren Ride-Redaktionsleiter Markus Bübricher. Hallo, schönen guten Tag. Genau, wir haben ja gesagt, uh, nicht Motorrad, sondern wie überwintern wir eigentlich diese dunklen Monate, wie überbrückt ihr diese Zeit?
2: Ja, also bei mir ist es eine Mischung aus äh, der Vorstellung, was ich denn äh, in der nächsten Saison machen könnte oder was ich auch schon im Winter machen könnte, um äh, ein bisschen Sonne zu tanken, ein äh, paar Kilometer zu sammeln. Was aber ganz entscheidend ist für die dunklen Tage, dass ich die Möglichkeit habe, in meinen sogenannten Freuraum zu gehen. Da stehen äh, ein paar Motorräder äh, dekorativ und lächeln mich an. Und da kann ich mich in einen Sessel setzen und diese Maschinen angucken und mir vorstellen, was wir schon zusammen gemacht haben und was wir noch zusammen machen werden. Und das äh, erfreut mein Herz. Das äh, erhält mein Mindset sozusagen und hilft mir doch ganz stark über die, ja frustrierend langen, dunklen Tage hinweg. Und sollte die Sonne mal scheinen und sollten die Straßen ein bisschen salzfreier sein, dann springen die auch sofort an und dann kann ich doch eine kleine Tour schon machen, weil ich das Glück habe, da in der Eifel zu wohnen, wo die Strecken direkt vor der Haustür liegen.
0: Thorsten, hast du auch einen Freiraum
1: <lacht> Ich wäre froh, wenn ich überhaupt einen eigenen Raum für mich hätte. <lacht> in der Stuttgarter Miet-Situation bin, bin ich da nicht so privilegiert. Ich versuche das mit äh, zwei, drei Taktiken. Ähm, also das eine ist tatsächlich eben nicht Motorrad zu fahren, aber fit zu bleiben. Und äh, ich bin ja Zweiradfahrer, auch pedalierend äh, ohne äh, Elektroantrieb. Und das macht mir wahnsinnig Spaß an sonnigen Tagen oder vielleicht auch an so richtigen beschissenen Tagen. Das macht gar nichts. Mit dem Mittlerweile ist es ein Gravelrad durch den Wald zu flügen. Da kann ich mir immer so ein bisschen vorstellen, wie es dann wäre, wenn man im Sommer oder im Frühjahr auf eine Enduro- oder auf ein Adventure-Bike steigt und klar, im Kopf fräse ich dann vielleicht durch irgendwelche Wüsten oder durch den Balkan mit dem Motorrad, aber realita habe ich ja die gleichen Bewegungsabläufe und das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Die macht mir Spaß, ist ein ganz, andere, ganz anderes Hobby nochmal, aber zwei Räder und es ist tatsächlich so, die Bewegungsabläufe und die Fitness äh, hilft einem im Endeffekt, wenn man wieder aufs Motorrad steigt. Also das ist die eine Strategie und die andere, die ist ganz profan. In dem Sinne bin ich doch privilegiert, weil wir hier auch Dauertestmotorräder rumstehen haben und die stehen im... Winter eben oft wie Sauerbier rum. Da kann es mal vorkommen, dass ich mal so einen Nachmittag mir irgendein Alibi-Ziel suche, also irgendein Baumarkt-Sonderangebot, der in einer 40 Kilometer entfernten Stadt ist. Und da muss ich unbedingt hinfahren mit dem Motorrad.
0: Ja, ich, ich finde auch, die ganze Geschichte äh, hängt ein bisschen davon ab, ob man auch ein Saisonkennzeichen hat. Aber hat man jetzt schon rausgehört, glaube ich, äh, Markus, du auch nicht? Nee, die sind ganzjährig angemeldet. Ja. Also ich, ich hatte auch. Tatsächlich bei meinem allerersten Motorrad hatte ich zur ersten Saisonkennzeichen, ohne wirklich drüber nachzudenken, So, dass, weil das macht man so, keine Ahnung, aber ich weiß es noch, das war dann wahrscheinlich so der erste, zweite November, gefühlt 20 Grad und dann war ich so neidisch, als ich dann irgendein Motorrad an der Ampel gesehen habe und, <lacht> und hätte mir echt in den Arsch beißen können und dann habe ich auch sofort mein Motorrad umgemeldet und ja, also die stehen halt jetzt auch in der Garage und ja, aber irgendwie... Das sind mir die Tage dann doch zu selten, an denen ich mit gutem Gewissen dann fahren kann oder das ist dann auch, ja, die überwintern halt auch in der Werkstatt, also jetzt auch nicht gerade unten in der Garage so im Haus und da ist dann das Hindernis schon zu groß, dass ich dann spontan mal irgendwo hinfahre, aber da kann man dann zumindest, wenn es halt jetzt im Februar schon mal langsam wieder Wärme wird, dann kann man da schon mal aufsteigen und dann schon. Ich habe
1: ja. ähm, noch nie ein Saisonkennzeichen gehabt, aber muss ich auch sagen, bei der Versicherungseinstufung, in der ich bin und bei meinem Leistungsmonster Transalp von 1988 ist dann der Jahresbetrag bei irgendwie knapp 50 Euro für die Versicherung. Also wer da ein Saisonkennzeichen macht, äh, ja, der spart sich auch die Ketchup und Mayo auf der Pommes, <lacht> schätze ich mal irgendwie. Ja, ähm, hey, bei mir macht es auch
0: gar keinen Unterschied tatsächlich nee, deswegen. Nee, also ja. kostenmäßig gibt es ja. für
1: mich gar kein Argument, aber im Endeffekt beginnt für mich ähm, die Wintersaison oder die, der Saisonabschluss mit dem finalen Putzen mhm. von dem Motorrad, äh, einfach als Korrosionsschutz oder weil man es ja doch irgendwie liebt. Äh, und wenn ich die Mühe reingesteckt habe, tue ich mich dann auch schwer, doch nochmal das Moped wieder rauszuholen und so ein bisschen einzusiffen, zumal wenn Salz auf der Straße war. Mhm dann ist es halt wirklich blöd. Und deswegen lasse ich es eigentlich tatsächlich in der Winterpause stehen, wenn kein Notfall ansteht und ich unbedingt das brauche. Aber mhm. wie gesagt, wir haben ja zum Glück auch ab und zu mal Dauertestmotoren.
2: Ja, das ist äh, gut und wichtig. Ähm, ich bin ja nicht so oft hier, von daher kann ich da nicht so von profitieren. Aber ich habe das Glück, dass ich äh, bei meinem Honda-Händler hin und wieder mal was ausfassen kann. Der ist natürlich auch drauf erpicht, jetzt nicht viele Vorführer zu haben. Aber hin und wieder geht das und äh, dann muss man halt warten, äh, bis äh, es vielleicht zwei, drei Tage geregnet hat und das Kröpse-Salz runter ist von den Straßen und dann kann man äh, auf trockener Straße doch auch fahren, ohne dass man so großartig einsifft. Und selbst wenn man so einsifft, dann werden sie halt ein zweites oder drittes Mal geputzt. Also für mich ist das auch eine meditative Handlung. Mir macht das Spaß am Motorrad rumzufingern und zu putzen ja. und hier noch was zu optimieren und da.
0: Mich nervt das auch selber, dass ich immer sehr auf dieses Salz irgendwie so, ja. da immer so drauf komme auf den Punkt. Aber es ist tatsächlich so, wenn du halt nicht gerade eine Garage oder irgendwie eine Möglichkeit hast, vor Ort das zu putzen, dann ist es halt einfach ein Thema. Und ich glaube, Thorsten, wir hatten es auch mal in unserer Folge mit Ja, wie ziehe ich mich richtig im Winterhansen nach dem Motto. Da hatten wir das Thema, glaube ich, auch. Aber ja, mir geht es auch so. Ich, ich schaue jetzt immer nach jedem Regenschauer, nach jedem längeren. Hoffe ich immer, dass die Temperaturen hoch bleiben und dass es jetzt nicht mehr gestreut wird. Und dann hat man auf einmal das Gefühl, man kann jetzt wieder ohne schlechtes Gewissen fahren. So.
2: Es ist auch erstaunlich, dass die Leute das doch sehr stark ausnutzen. Also wir liegen jetzt an so einer Motorradstrecke und da ist immer Verkehr, egal ob es auch minus 10 Grad an diesem Tag hat jetzt äh, Hauptsache die Sonne scheint und dann kommen da schon die Motorräder vorbei. Ne? Das ist schon erstaunlich, wie groß die Sehnsucht der Leute ist, dann auch loszufahren mitten im Winter.
0: Ja, ja, ich glaube, das war vielleicht früher. Also das ist ja auch immer so eine gefühlte Wahrheit, dass das früher die die Winter auch noch kälter und länger waren. Ähm, aber es ist ja immer noch ein Thema. Habt ihr schon mal so eine Winterflucht, so eine klassische gemacht? Also so in den Flieger gestiegen und dann nach Mallorca oder keine Ahnung wohin oder irgendwo, wo es halt warm ist. Also ich habe
1: es tatsächlich vor mhm. ähm, und gemacht eigentlich mehr oder weniger nur im beruflichen Kontext. Ich überlege gerade privat. Egal, ich habe es äh, vor, weil du gerade das Stichwort Mallorca gegeben hast. Äh, dazu muss ich sagen, ich kenne mich auf Mallorca tatsächlich sehr, sehr gut aus. Das liegt daran, weil äh, mein Bruder dort lange gelebt hat und die Insel äh, trotz Immer noch bei vielen, äh, das, oder viele haben ja immer noch das Ballermann-Image von der Insel, sollen sie auch gerne behalten. Aber die bietet wirklich sehr, sehr viel und das ist unter Radfahrern ja auch bekannt, dass man quasi zum Saisonstart im März, äh, April dort sehr, sehr gut hinfahren kann. Man kann sogar, Teilweise ein bisschen früher, wobei man aufpassen muss, also das ist so klassisch Winterziel im, im Dezember, Januar oder so, hat man da auch nicht unbedingt Freude. Aber im März zum Beispiel ist es sehr, sehr schön es ist ganz, ganz einfach, da eine Winterflucht zu organisieren, weil es sehr viele Billigflieger gibt ähm, oder Verbindungen, einfach mal neutral gesagt, die nicht so kostspielig sind. Vor Ort finden sich gerade außerhalb der Saison aufgrund des totalen Überangebots an Hotels äh, immer günstige Zimmer und man kann sich da in so einen Betonbunker irgendwie einmieten. Das ist aber, wenn man jetzt rein zum Motorradfahren geht und abends einfach nur die Füße hochlegen will, finde ich auch nicht das Schlimmste. Es gibt aber auch ganz nette Airbnb-Geschichten beziehungsweise so äh, kleine Frühstückspensionen. Und das Schöne ist, die Insel, die bietet eigentlich alles. Also man hat oben das Gebirge mit Wirklich Tip-Top-Strecken, super Grip. Kleine Straßen, eine Küstenstraße. Also es wird einem fürs Auge was geboten. Es ähm, macht unheimlich Spaß, da in, in ähm, dem Gebirge zu fahren. Und der, der Rest der Insel, der ein bisschen flacher ist, da gibt es nochmal so ein paar Hügel. Aber auch ein, bei Villanitsch, glaube ich, ist das ein sehr schöner Aussichtshügel. Da kann man auch hochfahren, guckt rüber. Aber auch so kleine Buchten. Also man hat eine sehr, sehr schöne Mischung aus Touristik und Motorrad und das lohnt sich für drei, vier Tage. Vor Ort kann man relativ einfach, ähnlich wie man dort auch Fahrräder und E-Bikes mieten kann, kann man Motorräder mieten. Das ist nicht ganz billig, also man kriegt da Harleys, die sind recht teuer und sonst auch so kleinere, so CB500X, sowas in der Art. Das ist alles nicht teuer. Wenn man das mal vergleicht, zur gleichen Jahreszeit gehen viele noch Skifahren mhm. und mittlerweile die Skipreise siehst und du brauchst mal irgendwie eine Auszeit, ist Ähnlicher Aufwand würde ich sagen, und schon mal so
0: zu ein bisschen eingrooven, eigentlich optimal. Bist du da schon so weit, dass du dir das schon mal grob durchgerechnet hast, was man da so für ja drei, vier Tage? Ja, äh,
1: also du komm, wirst so mit, denke ich mal, 70, 80 Euro pro Tag Tagesmiete im Motorrad hinkommen. Du kriegst eine, ein gutes Zimmer für, würde ich jetzt mal sagen, 40 Euro und was grandios da einfach ist, es gibt überall diese Straßencafés, da kostet halt irgendwie ein Kaffee Con leche also wie so ein, wie so ein ähm, Cappuccino 1,60 und Bocadillo 92. Also das gehört für mich zum Reisen dazu. Ich, man könnte auch ein Pauschalhotel buchen, da müssen wir mal gegenrechnen mit Frühstücksbuffet. Das ist jetzt nicht unbedingt so mein Ding oder, oder Halbpension. Aber der einzige Nachteil ist, dass teilweise in manchen Orten äh, noch gar nicht alle touristischen Cafés und ähnliches aufhaben, aber also ich sag jetzt mal, ja, so auf dem Niveau wie ein normaler Skiurlaub. Wahrscheinlich kommt man mit irgendwelchen 150 Euro am Tag. Plus dann eben der Flug. Aber den kriegt man, da bin ich jetzt nicht ganz auf dem aktuellen Flug. Ich bin schon mal für 14,90 Euro hingeflogen. Ja,
0: ich glaube, die kriegt man immer noch nachgeschmissen. Ja,
1: also reden wir jetzt nicht über, wie heißt das? ökologischen Flugscham. Flugscham. eben Aber ja, genau, nur was man aufpassen muss, das wäre jetzt noch ein Tipp wenn es konkret plant. Du siehst diese ganz günstigen Angebote bei Ryanair zum Beispiel, die da auch regelmäßig hinfliegen und auch andere Eurowings. dann muss man aber mal gucken vom Gepäck her. Also meistens ist der Gepäckaufschlag relativ hoch und als Motorradfahrer äh, brauchst du ja ein bisschen. Aber man kann auch viel äh, anhaben. Also man kann ja schon mit der, mit der Motorradkombi, es ist ein kurzer Flug, Flug, so schlimm ist es nicht. Und äh, ich meine, es gibt sogar so eine Sonderregelung zum Helm, dass der wie eine Handtasche zählt okay. oder wie einen Hut. Aber kann Markus vielleicht was zu sagen?
2: Ja, zum, zum Thema Helm als Handgepäck, da habe ich sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Also es gibt äh, etliche Länder, die das nicht akzeptieren. Da muss der Helm äh, tatsächlich in das Hauptgepäck, weil er als Waffe gilt. So wurde mir das äh, wörtlich äh, mitgeteilt und äh, ich musste das dann auch vor Ort beim Einchecken noch umpacken. Aber es, ich habe auch gehört, dass es eben Länder gibt, wo du ihn als Handgepäck mitführen darfst und dann ist es ja kein Problem. Ansonsten ist es auch weiter kein Problem, mit der Motorradjacke im Flieger zu sitzen oder die halt ins overhead compartment da reinzustopfen. Kann man den Helm auch auf, auflassen? Nee, das darfst du dann überhaupt gar nicht. Dann kriegst du, wirst du direkt aussortiert. Ich meine, wenn man, eh schon, wenn
0: man eh schon die Kombi anhat, dann ist es auch schon wurscht, ja. oder?
2: Ja, also... Äh, wir sind ganz oft mit Motorradstiefel äh, und Motorradhose und eben mhm. äh, Jacke, die du dann ausziehen kannst, äh, sind wir geflogen. Und wenn du halt in der Holzklasse den knappen Knieraum hast und bist irgendwie 1,90 und hast dann die Protektoren äh, in der Hose noch drin, dann mhm. wird schon sehr eng. Ne? Apropos, Aber, genau, da bin ich
1: auch schon, weil ich mit der Biker-Jeans auch schon <lacht> hingeflogen bin. Ich glaube, das war sogar auch nach Mallorca da musste ich mich dann in so einem Umkleidehäuschen muss die Hosen runterlassen, weil die natürlich äh, die Knieprotektoren als Plastiksprengstoff auch <lacht> identifiziert hätten <lacht> vielleicht, aber da musste ich mich so weit ausziehen, dass sie da mit ihrem komischen ja, Messgerät ist da auch ganz oft passiert dann, schon. dann rüber, also da ja. wäre dann noch der Tipp, okay, vielleicht, äh, wenn man jetzt nicht ganz so viel Stress haben will, die Protektoren vorher rausnehmen, mhm. dass sie einen beim Abtasten <lacht> sich nicht wundern, was, was das da ist. Also
2: viele haben es dann verstanden, nachdem du es erklärt hast und, und sie es auch abgetastet und durchleuchtet haben und dann ging es aber es ist immer schon nervig weil die Leute das einfach nicht checken was das für Klamotten sind, mit denen man dann in ein Flugzeug möchte ja. ja,
1: Aber äh, Markus, vielleicht sagst du noch mal was zu, zu genau. Also Mallorca ist jetzt meine spezifische Geschichte, weil das so so mundgerecht und so einfach ist und ich auch sagen würde, wenn man da ein bisschen schlau schaut und budgetmäßig unterwegs ist, lohnt sich sowas tatsächlich auch mal für drei vier Tage, also ein verlängertes Wochenende oder wenn man mal Wochentags frei nehmen kann und äh, das irgendwie alles so so einfach so convenient ist, ist aber eigentlich nicht das klassische Winterfluchtziel, sondern würde ich empfehlen so zum Winterausgang März oder ja zum als Saisonverlängerung, wenn man noch so im November, kann man noch Glück haben. Kann es aber auch schon regnerisch und, und kalt sein. Stimmig aber sein. da hast du vielleicht noch gute Ideen, wo man tatsächlich auch eine Winterflucht kurz hin macht. Also kann.
2: eine äh, Winterflucht, die ich schon äh, eben auch als Saisonfrühstart oder Saisonverlängerung gemacht habe, ähm, war Kreta, die Insel Kreta. Und äh, da gibt es einen ganz hervorragenden äh, Motorradverleiher, den findet man unter www.eurodriver.gr, der heißt Janis und der, bringt, der hat eine Palette von hervorragend gewarteten, nagelneuen Maschinen, meistens auch die allerneuesten Modelle, die hat er schon, äh, wenn man die hier noch gar nicht im Handel sieht, hat er die schon, also das ist sehr erstaunlich und die kann man da auch direkt mieten. Und äh, der bringt die dir zum, zum Airport, das muss man vorher alles vereinbaren und wenn du unterwegs auf der ganzen Insel, und Kreta ist ja sehr groß, eine Panne hast, dann kommt er tatsächlich und, und hilft dir, egal in welchem unwegsamen Gelände du auch unterwegs bist. Also ich habe das schon dreimal mit ihm gemacht und das war immer äh, ganz hervorragend. Wir haben auch schon Geschichten äh, dort vor Ort gemacht über die Insel Kreta. Hat immer mit diesen Meatbikes hervorragend geklappt. Flüge Kreta ist sehr unterschiedlich. Also ich werde jetzt auch im ähm, Frühjahr wieder mit Kumpels da Enduro fahren. Wir mieten uns dann aber CRF 300. Das reicht völlig für die Insel. Und ähm, da liegt der Flug bei 350 hin und zurück. Allerdings ist dann ein Direktflug, was äh, bei der Destination Kreta nicht ganz selbstverständlich ist. Also da kannst du auch äh, länger und mit Zwischenstopps und so hinreisen, aber mir war jetzt Direktflug da äh, wichtig, weil ich kann auch nicht so lange, ähm, ich habe ein, ein kleines Rückenleiden da in diesem Holzklasse-Sessel sitzen und dann noch mit Motorklamotten. Aber das das ist ein sehr schönes Winterziel, das ist eine unheimlich vielfältige Insel mit einem ähm, Gebirge in der Mitte, wo es tatsächlich äh, im April sogar oben noch zugeschneit äh, sein kann. Oft sind dann die äh, Hauptsträßchen äh, geräumt, so dass man durch, durch meterhohe Schneewände eigentlich durchfahren kann. Das ist dann sehr reizvoll, weil äh, du im Grunde genommen äh, eine Stunde später wieder unten am Strand bist und schon fast schwimmen gehen kannst. Ne? Das ist äh, ganz toll, vor allem der Süden äh, von Kreta ist besuchenswert und auch erfahrenswert, aber die Insel bietet so viel On- und auch Offroad-Strecken, äh, dass sich da jeder äh, wiederfindet und dass äh, für den Harley-Fahrer bis hin zum, zum Sport-Enduro-Fahrer eigentlich alles geboten wird und jeder da
0: äh, sein, sein Glück findet. Also man muss jetzt nicht auf die Südhalbkugel fliegen, um nein musst du nee, nicht nee. genau na wir ja. haben, wir
1: haben äh, weil wir natürlich auch wenn wir Geschichten von externen Autoren angeboten bekommen immer wieder dieses Thema Winterflucht mhm. und vielleicht ja kann man so kurz zusammenfassen also da ergibt sich auch ja wo ist eigentlich die Definition oder die Klammer für so eine Winterflucht weil natürlich kann kann jeder den ganzen Winter auf, in den Tropen überwintern ja mhm. dann ist es aber eigentlich jetzt nicht diese klassische Winterflucht weil das Thema heute ist ja auch so ein bisschen, wenn einem zu Hause so ein bisschen die Decke auf den Kopf fällt und man gerne so kurz mal raus möchte, aber eben nicht mit dem Motorrad. Das kann, weil bei uns Schnee liegt oder Schneematsch oder es einfach ungemütlich ist. So, und da sind wir... Gar nicht bei so vielen Zielen, also die, die Mark, also Kreta möglich, wie gesagt, Mallorca unter Einschränkungen, vielleicht Sardinien, aber vieles ist, äh, was so, was so uns aus dem Sommer warm erscheint, ist dann im Winter doch erschreckend kalt das und ungemütlich. Richtig. Und da äh, bietet sich noch ähm, Andalusien an. Ganz das genau, das hätte Andalusien. ich jetzt auch noch gesagt. Und natürlich ganz klassisch die Kanaren, weil da auch wieder eine ne Mietsituation ist. Und deswegen nehmen wir diese Geschichten zum Beispiel bei uns im Motorrad ja auch rein als Inspiration. Hat zuletzt der Jodelica eine Geschichte, die jetzt, glaube ich, rauskommt oder schon rausgekommen ist. Ich weiß, ich habe es jetzt gerade nicht auf dem Schirm, aber quasi mit konkret an die Hand gegeben, wo kann man Motorräder mieten. Und da sieht man Gran Canaria schon als größere Insel. Das ist gut für so eine Woche. Da findet man genügend Tourenpotenzial. Auf Gomera sieht es wahrscheinlich schon wieder ein bisschen anders aus. Aber die Kanaren ist eigentlich so das ganz klassische Winterfluchtziel. Wie siehst ja. du das, Markus?
2: Absolut genauso. Da gibt's, die sind ja auch unglaublich vielfältig, diese Inseln. Da hat man ja teilweise schon das Gefühl, auf einem anderen Erdteil zu sein auch äh, hinsichtlich ihrer Nähe zu Afrika und äh, da gibt es gute Mietmotorräder zu äh, vertretbaren Preisen wie es mit den Unterkünften jetzt wie in hoch letzter Zeit
1: wie da hast du es gerade auf dem Schirm?
2: Das habe ich jetzt aktuell also für für 23 24 nicht auf dem Schirm, das war aber auch immer für eine Mittelklasse Maschine wie die 500X oder eine Transalp ähm, Lag das bei 80 Euro, oh ja, okay. 100 Euro? Mhm. Du kannst natürlich auch eine 1250 GS, dann bist du bei 150, 170 Euro, oder eine Harley, die sind auch weit über 100 Euro, je nach Modell. Aber da ist die Vielfalt doch relativ groß und da gibt es Anbieter, die sich lange halten am Markt und dann gehen die halt irgendwann vom Markt, dann kommen neue. Ähm, aber da ist eigentlich immer Musik drin, da kann man immer was schaffen, genauso wie in Andalusien auch. Also ich weiß es jetzt von Malaga, weil ich schon häufig gemacht habe. Da gibt es auch äh, Vermieter, die jetzt auch teilweise ältere Maschinen noch anbieten, wie eine xt 660 Tenere. Äh, wirklich ein, ein schönes Wandermotor auch bequem genug für zwei Leute und äh, 48 oder 50 PS reichen ja für die meisten Belange, weil wir ja jetzt auch nicht da durchrasen. Wenn man das möchte, dann gibt es da andere Angebote in Andalusien. Aber Andalusien kann tatsächlich schon Januar, Februar funktionieren. Und äh, Ende Februar, Anfang März hat man ja schon die Kirschblüte. Das ist äh, wunderschön, duftet gut. Wenn das noch garniert ist mit Sonne und mit, mit leckerem Essen, was da ja äh, absolut äh, an jeder Straßenecke zu haben ist, dann ist das ein Erlebnis und ein Genuss.
1: Genau. Jetzt sind wir natürlich schon sehr stark bei dem Thema Winterflucht aktiv, sage ich mal. Äh, wenn man den Luxus hat, äh, das umzusetzen, schön. Was macht man aber, wenn man keine Zeit hat, wie kriegt man dann den Winter rum? Ich glaube, das war auch das, was wir noch so ein bisschen besprechen wollten, wie, wie hilft man sich am besten über die Durststrecke. Und ja. da bin ich gerade dazu gekommen, wir haben jetzt da gerade indirekt schon Reisepläne geschmiedet. Mir geht es persönlich so, ich finde im Winter ein bisschen Zeit und Muße mir Gedanken zu machen. Und ob das dann, wenn es halt kalt ist, dann äh, gehe ich gerne irgendwie in den Thermal- oder Saunabad, wenn ich so vor mich hinträume träume dann in, in, bei, bei 60 oder 80 Grad, dann kommen mir eigentlich die besten Ideen, was man schon im Sommer so machen kann. <lacht> Und was man mit dem Motorrad alles anstellen kann, kauft sich vielleicht auch schon entsprechend äh, ein Bildband oder äh, schaut im Internet, äh, holt sich da Anregung. Das ist so kann bei mir in der ganz finsteren Winterzeiten mir auch mal helfen.
0: Werbung Bist du bereit für dein ultimatives Motorradabenteuer mit SW-Motec? Als internationaler Hersteller für hochwertiges Motorradzubehör steht SW-Motec für durchdachte Gepäcklösungen perfekt angepasst auf dein Bike. Vom Tankrucksack über den Seitenkoffer bis zur Hecktasche. Entdecke auch das Zubehör für Schutz, Sicherheit, Ergonomie, Navigation und Sitzbankumbauten. Damit bist du für jede Witterung und Herausforderung bestens gewappnet und hebst deine Fahrerlebnisse auf ein neues Level. SW-MOTEC – Part of your ride
2: Ja, und es kann natürlich auch äh, helfen, wenn man sich äh, mit Hardware-Gedanken beschäftigt. Das sind ja auch manchmal eher äh, so mentale Experimente und vielleicht sogar ja, so eine Art mentale Stimulation, die nicht immer was mit der Realität zu tun hat, aber dann überlegt man sich vielleicht, was könnte ich denn von meinem Fuhrpark jetzt abstoßen und was könnte ich mir denn Neues anschaffen, das hattest du ja auch schon Ferdi ange genau, ja. angeregt und da kommen ja auch manchmal ganz verrückte Gedanken und da geht man halt ein bisschen surfen und gucken und dann geht man auf die einschlägigen Börsen oder tauscht sich halt aus mit mit Gleichgesinnten. Oder geht man zu seinem Händler und, und redet mal mit dem und guckt mal in dem sein Showroom, was da so noch rumsteht und was man vielleicht eintauschen könnte. Und äh, da geht schon einige Zeit bei drauf, äh, die einfach dieser Fantasie und dieser Vorstellung gewidmet ist, was man tun könnte. Also rein, was die Anschaffung eines neuen Motorrades angeht oder eines anderen oder was auch eine Umorientierung äh, angeht, was man vielleicht mal Spaß hat einer 350er Royal Enfield Classic, so ein äh, ganz klassischer Einzylinder mit 20 PS. Der kann einem auch ganz viel geben. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Da ist äh, ist der Fantasie und 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 den kreativen Gedanken Tor und Tür geöffnet, gerade in der dunklen Jahreszeit. Und ich fand aber Thorstens Einwand mit der Fitness äh, ganz ganz extrem wichtig, weil analog zur zur geistigen äh, Stimulation sollte man das mit seinem Körper auch tun. Und ich habe da noch eine, einen kleinen Aspekt, der mir hilft. Ähm, ich balanciere zum Beispiel auf meinem Mountainbike statisch in, in der Garage, äh, übe einfach möglichst lange äh, in den Pedalen zu stehen und nicht umzukippen. Und das gleiche mache ich dann mit der CRF 300 später auch. Und da kann man tatsächlich, wenn man das häufiger macht, einen gewissen Fortschritt feststellen. Mhm. Also ein bisschen mit dem Lenker arbeiten, ein bisschen mit der Gewichtsverteilung in den Rasten oder in Pedalen arbeiten. Und das hilft dann schon, wirklich dieser Zugewinn an Balancebewusstsein einfach besser zu fahren, ein Stückchen besser zu fahren, ja. wenn es wieder losgeht.
0: Ich mache sowas eigentlich ja jetzt weniger während des Winters als als eher dann so wenn ich die ersten mal unterwegs bin dass ich dann mal keine Ahnung mir wieder irgendeinen Parkplatz oder irgendeinen Feldweg suche wo ich einfach ungestört eine Stunde lang hin und her brötteln kann und mache dann eben auch so dieses langsam ganz fahren, enge Kurvenfahren langsam fahren mhm. möglichst lang stehen bleiben mhm. ohne die Füße runterzunehmen genau. so Geschichten ja ja ich wollte ich wollte auf den Punkt eh noch kommen weil es mir nämlich immer auch genauso geht also dass ja bis zu dem hin, dass ich dann gucke, was was könnte ich denn vielleicht für meine Motorräder bekommen, so wenn ich sie verkaufen würde, was was würde ich denn dafür dann mir holen? Aber oft ist es dann so, sobald ich die dann mal wieder sehe in meiner Werkstatt oder mal wieder drauf sitzt oder dann spätestens dann die erste Fahrt oder sowas, dann ist das meistens komplett vergessen. Geht mir auch so. Aber die Gedanken habe ich natürlich schon und natürlich nutzt du die Zeit, um um dir vielleicht das ein oder andere Zubehörteilchen mal wieder also, zu holen oder vielleicht wieder was wegzuschrauben. Wartung ist natürlich auch immer so ein Thema. Also ich mache jetzt weniger das ganz große Einwintern, weil ich möchte ja theoretisch jederzeit fahren und ich rede mir auch immer ein, ah, bestimmt kommen noch mal ein paar Tage und <lacht> dann stehen die da zwei Monate, aber egal. Aber klar, man kann natürlich auch viel Wartung machen in, im Winter.
1: Das wollte ich gerade sagen, ja. Ja, aber da ist leider, zumindest bei mir muss ich sagen, meine zwischen Plan und Realität ist die Disziplin lässt zu wünschen übrig, weil es ist ja gerade so, man hat eben nicht den Stress. Man kann die Sachen, wenn man den Platz hat, die Sachen ja auch liegen lassen, zur Not eine Woche. Mhm. Ich nehme mir allerdings jetzt schon, wie gesagt, bestimmt schon den dritten Winter vor, mal wieder nach, den, nach dem Ventilspiel zu gucken. Was so viel mehr schaffe ich auch gar nicht, sage ich mal. Da bin ich <lacht> zu doof zum Schrauben. Aber ein Ölwechsel, sowas, das kriegt man dann noch hin. Das ist irgendwie so zeitlich überschaubar. Wenn dann aber irgendwas halb offen ist, das ist ja das Schöne. Da, ähm, man braucht es nicht. Man kann das dann auf eine ganze Woche später verschieben. Ja. Man muss es halt machen, kurz zur Seite wiederstellen, wenn es im Weg rumsteht. Aber diese Wartungsarbeiten mache ich dann auch zu wenig. Ich nehme es mir dann vor, für einen Winter. Es ist die ideale Zeit, um. Wartung am Motorrad zu machen oder auch Reparaturen oder auch mal, wenn man Lust hat, seine Schrauberkenntnisse zu erweitern, kann man das mal ganz in Ruhe dann machen und so eine Schrauberanleitung vielleicht vorher lesen und nicht erst dann, wenn irgendwas nicht klappt. Aber es bleibt oft leider bei mir bei den Vorsätzen.
0: Ja, aber zudem, dem, wir sind jetzt irgendwie ein bisschen durcheinander gekommen, aber zu den Touren, die du dann planst, ähm mir geht es da nämlich ganz ähnlich, also das kommt mir dann we weniger in der Sauna als als einfach bei Google Maps manchmal, ähm, wenn du einfach so abschweifst dann wortwörtlich von der Karte oder dann hole ich mal auch ganz gerne einen Atlas nochmal raus genau. oder eben so dieses Kartensammelsurium, was ich mhm. mittlerweile echt angesammelt hat und eigentlich nervt mich das, eigentlich will ich dann oft immer recht spontan losfahren und trotzdem erwische ich mich dann immer wie ich schon mögliche Tagesetappen plane, um einfach abschätzen zu können, wie weit kann ich denn da reinfahren in das Land in drei, vier Tagen, so langes Wochenende mäßig. Also da geht es mir auch so, dass ich einfach in der Winterzeit viele Sachen plane, die ich dann doch nicht fahre oder irgendwann zwei Jahre später erst die Zeit dafür habe oder wie auch immer. Aber das, das hilft mir schon auch immer sehr. Also auch dieser Vorfreude Aspekt einfach. Markus, wie, wie machst du das? Eigentlich genauso, ich äh, ich lasse mich anregen, auch von alten Reiseberichten
2: zum Beispiel und äh, ich mache das genauso wie du mit Google Earth und äh, fliege da über die Länder und schaue, äh, was noch reizvoll sein könnte, aber ich habe ja nun schon glücklicherweise viel erleben und sehen dürfen und jetzt hab ich habe mich so bei, der, bei dem Gedanken, dass ich zu bestimmten Zielen, äh, die ich schon durchfahren habe, gerne nochmal zurück möchte. Also mit dem Abstand von ein paar Jahren da einfach nochmal hin und das intensivieren und auch mal zu schauen, also äh, ob der Eindruck, den ich damals gewonnen habe, äh, noch so stimmt. Äh, das einfach nochmal verifizieren. Das mhm. ist nämlich, ich habe die Erfahrung gemacht, dass man mit ein paar Jahren... Äh, Abstand noch mal durch eine Gegend fährt und die komplett anders wahrnimmt, einfach weil man damals noch äh, beim ersten Mal in anderen äh, Lebensumständen, anderen Entwicklungsstadium oder sonst was war. Äh, es hat zu, ist bei mir ganz oft so, dass das wieder wie neu erlebt wird. Also wenn ich, äh, auch wenn ich da schon war, ich fahre da zum zweiten Mal nach ein paar Jahren wieder durch. Stichwort Andalusien, Stichwort Kreta oder Stichwort Südamerika. Und dann ist das für mich fast so, als wenn ich, ich habe kein Alzheimer, also es ist trotzdem so, als wenn ich <lacht> zum ersten Mal äh, da wieder fahren würde und äh, sehe auch, äh, wenn ich jetzt ein Buch äh, beispielsweise nach ein paar Jahren nochmal lese, fallen mir andere Details auf, dann, dann äh, kriege ich andere Eindrücke und dann ist das für mich wirklich fast so spannend, wie als wenn ich da noch nie gewesen wäre oder das Buch noch nie gelesen hätte.
1: Wobei die Chance in ja. der fahrfreien Saison sich eben genau auf das Unbekannte vorzubereiten und hm. dieses manchmal ja auch ein bisschen mühselige sich durchwühlen und Vorrecherche machen sich ja auch dazu anbietet. Also ich würde gerne nochmal Teile vom vom Balkan sehen, die ich nicht kenne. Da ist, ist die Infolage gar nicht so groß. Also da ist, ähm, da muss man sich so durch Foren wühlen, teilweise auch durch so, wenn man was Offroad-mäßiges machen will, durch so 4x4 äh, Strecken. Die kann man sich dann sogar runterziehen als GPX, guckt die sich dann mal ganz genau an. Und das finde ich dann zum Beispiel ganz spannend, da bin ich ja mit dem Kopf wieder auf dem Motorrad, weil äh, so, eine, so eine Art Machbarkeitsstudie, ne? äh, das, was die dann mit irgendwelchen Geländewagen... Schaffen kann ich das auch mit einer Reiseenduro. Mhm. So, ne, aber Reiseenduro, mit einer Sportenduro kommst du überall durch, da weißt du, da bist du denen immer überlegen, aber mit einer Reiseenduro stellen sich ganz andere Ansprüche und da finde ich es dann ganz gut, sich an den, an den Autos ein bisschen zu orientieren und da geht es dann bei mir zumindest so weit, dass ich dann teilweise irgendwelche Hobbyvideos von irgendwelchen, <lacht> keine Ahnung, die durch Rumänien oder, oder sonst wie irgendwie äh, fahren um äh, vielleicht auch langweilige Onboard-Aufnahmen mal durchzuscrollen oder zu zu checken und dann einschätzen kann, yo, das kann ich, könnte ich in einen potenziellen Trip dorthin gut einbauen. Und das löst bei mir zumindest immer ganz gutes Reisefieber aus. Mhm. Ich glaube auch, dass es äh, tatsächlich eine Hilfe ist. Und wenn ich das eine Woche vor der Abreise machen würde, Wäre unter Reiseaspekten auch nicht das Stimmste. Dann fährt man einfach rein und guckt, was geht. Mhm. Ne? Hat ja auch einen, einen Vorteil. Aber dafür ist ja eigentlich gerade, ich meine, diese tote Winterzeit gut, um da sich so ein bisschen reinzufuchsen.
0: Ja, Also ich bin auch immer hin und her gerissen, weil ich zum einen ja auch durch die Reisegeschichten, die wir dann betreuen, eben von von anderen Autoren, da entdeckst du dann auf einmal Gegenden. Ja, da hat man einfach nicht drüber nachgedacht. Und gleichzeitig überlege ich halt schon, ja, vielleicht gebe ich, fahre ich nochmal nach Montenegro und plane aber mal mehr als zwei Tage ein, weil ich so viel links und rechts gesehen habe und, und halt das aus irgendwelchen Gründen liegen lassen musste. Also da dann doch doch auch wieder zurückzufahren, wo man schon war, nicht nur um zu sehen, wie hat sich's verändert oder wie hat sich der Blick verändert, sondern ja, um eben da noch noch mehr einzutauchen. Also das ist für mich auch so ein Aspekt.
1: Meine ganz andere Frage. Wascht ihr im Winter eure oder reinigt ihr eure gesamte Ausrüstung und macht die frisch für die Saison? <lacht> Weil im Umkehrschluss macht ihr sowas während der Saison?
2: Nein, ich habe da keine Zeit dafür, muss ich ganz ehrlich also sagen. Also im Nitten, ihr wisst, Funktionswaschmittel ja, ja, ja. Ne,
1: mit Membran mhm. ähm, und muss ja alle Protektoren ja. ausbauen in die Waschmaschine, mhm. ähm, ich Helm ich, Malt, ja. äh, Futter, weiß, raus, futter raus futter waschen, waschen so, sollen wir jetzt professionell schauen? antworten oder <lacht> <lacht> ja also ich
0: habe ich habe letztes Jahr eine Textilkombi tatsächlich durchgewaschen weil die einfach so ja durchgeschwitzt einfach war von genau. so einer Enduro lastigen Kroatien Tour mhm. und ich wusste einfach nicht ob ich die danach natürlich wieder hier bei uns in die Kleiderkammer hängen und die wollte ich so natürlich nicht reinhängen da habe ich die tatsächlich mit Funktionswaschmittel und ja wie man das halt macht habe auch diese Regenüberjacke habe ich sogar geflickt weil ich dann in so einem Dornbusch hängen geblieben bin aber in meinen privaten Sachen, nee, mache ich auch nicht. Also
2: Tatsächlich zum Saisonende äh, haben wir das schon mal gemacht, also dass wir äh, die äh, ein, zwei äh, hauptsächlich benutzten Kombis dann genauso mit diesem Aufwand eben gewaschen haben. Ich frage mich dann immer, ob das so viel gebracht hat, weil wenn die dann eine Weile hängen, dann ist der Schweißgeruch, dann verflüchtet er sich auf wundersame Weise <lacht> manchmal auch. Was? Ja, also, äh, ich, oder äh, ich finde es nicht so dramatisch. Also, ja, also ich mir find's find's jetzt nicht so mega gestaltet. Also, ich finde, es kommt auch darauf an, eben, ja. ob es eben, ja. wie, wie sehr stinkt,
0: ja. wie, wie viel Matsch dran dreht ja, oder wie ja, viele ja. Fliegen. Und mhm. ja. Ja, also. ja, ich dachte jetzt eher mhm. genau unter diesem ja.
1: Schweißhygiene, also so wie man ja auch eine Bettwäsche oder ja, ein Sofa mal reinigt oder einen Teppich <lacht> ja. oder sonst was und äh, sich dafür das ja auch anbietet. Ich meine, gut, die Zeiten, dass wir mit einer Lederkombi und mit reinen Lederstiefeln rausfahren, die sind, ah, irgendwie so ein bisschen vorbei, Aber das kann ich nur sagen, also eine komplette, habt ihr das mal gemacht, eine komplette Lederkombi, praktisch wieder zu reef, also mit Lederseife und dann, also wenn sie sauber ist, dann schön mit, mit, mit irgendeinem Lederfett oder Balsam komplett einzureiben. Boah, das dauert lange. Schuhe mache ich eigentlich ganz gerne, aber wobei mittlerweile die Motorradstiefel, gerade die Offroad-Stiefel, das ist zu... zu 80 Prozent sind das Kunststoffe. Ne? Hm. Da, da brauchst du das nicht mehr. Aber meine ersten, die ich für teuer Geld bezahlt habe, äh, Lederstiefel, die so ein bisschen softe Enduro-Stiefel waren, wenn du die nicht gepflegt hättest, wären die eben auch zwei drei Jahre früher tot gewesen. Ne? Und da, also das meine ich. Auch da kann man sich die Zeit für nehmen. Und das hat so ein bisschen was ja auch mit dem Motorrad-Thema zu tun. So wie das haben wir vorhin gehabt, das Motorrad. Putzen oder das, genau. äh, ja. die Wartungsarbeiten zu ja. machen. Es ja, gibt ja noch Kleinen
2: viele machen. Tourenstiefel, die doch noch äh, großflächig Leder haben oder lohnt sich die Pflege auf jeden Fall. Also da, ich habe da die äh, detona äh, Tourenstiefel beispielsweise zwölf Jahre äh, nonstop getragen. Die hätten nie so lange gehalten, wenn ich die nicht wirklich nach jeder Tour dann auch... Äh, gereinigt und wieder eingefettet hätte. Ja.
1: Und wozu sich der Winter tatsächlich äh, anbietet, hatten wir vorhin kurz angeschnitten. Wobei also bei mir steht jetzt kein Kauf an, aber ihr hattet vorhin dieses Thema äh, Motorrad äh, umorientieren, schauen und gucken. Bei den gerade bei diesen größeren gemischt gebraucht Händlern steht im Winter schon auch oft viel rum, mhm. also es macht Spaß, da durchzugehen. Man hat ja das übliche ne, und diese Benzingerüche und ach, ist einfach irgendwie ist man ja so sensorisch dann mit äh, voll bedient und wieder voll im Motorradthema da. Und ich finde, da macht es mir persönlich schon Spaß, auch mal durch die Hallen zu gehen und zu gucken, äh, wer tatsächlich konkret eine gebrauchte Maschine kaufen möchte, da ist natürlich die absolut beste Jahreszeit in dieser für Händler saure Gurkenzeit, dorthin zu gehen. Nicht nur, weil natürlich die Preise oder die Verhandlungskonditionen meistens deutlich besser sind, als wenn da schon zehn Kunden anstehen, sondern schlicht und einfach auch, weil mehr Zeit und Ruhe da ist. Die Händler können, können und wollen vielleicht ein bisschen besser beraten. Aber auch da wiederum, manche Händler haben im Winter zu oder auch andere Öffnungszeiten. Ja. Sehr ja. kurze Öffnungszeiten. Aber das ist so, ich mache es ganz gerne so einmal, Pro Wintersaison oder so, sich dann mal einmal umgucken, was gibt es da so? Das
2: mache ich genauso gern. Das muss ja dann nicht äh, zu einer Aktion kommen, zu einer Kaufaktion oder zu einer Ausführung. Das reicht ja schon, wenn man sich das einfach nur vorstellt, wenn man das bewegt und äh, auch erstmal eine, eine Weile schwanger mit diesem Gedanken geht. Ne? Und meistens ist es ja so, wie der Ferdi gesagt hat, also man schaut dann seine eigenen Maschinen an und findet die eigentlich ganz toll, wenn man ja. wieder äh, aus der Nähe betrachtet draufsteigt oder mit fährt. Dann fragt man sich, warum, was, was verbessert sich denn da jetzt für mich eigentlich gar nichts? Ja.
0: Also bei mir drängt sich da dann oft auch echt der Gedanke auf. Also es ist auch wieder so ein richtiges Luxusproblem. Aber gerade im Winter mit eben Wartung. Oh, da sollte ich auch mal wieder einen Ölwechsel machen nach eineinhalb Jahren. Keine Ahnung. Dann einhergehend mit dem Gedanken ist bei mir oft auch eben vielleicht äh, die Komplexität rausnehmen. Vielleicht nur noch ein Motorrad statt zwei oder zweieinhalb genau. oder drei. Den Gedanken habe ich dann sehr oft und, und denke mir dann aber genauso oft wieder, naja, eigentlich ist es ja schön, so für so eine Auswahl zu haben und wenn das mal mit irgendeiner Panne rumsteht, ist es auch nicht so schlimm, du hast noch ein anderes.
2: Zumal es ja die absolute eierlegende Wollmilchsau so immer noch nicht gibt, äh, zumindest nicht für mich und es da schön ist, wenn man äh, auch stimmungsabhängig dann auswählen kann aus ja. zwei oder drei vielleicht. Ne? Es ist natürlich ein Luxusproblem, das ja. ist
0: ganz klar, ne? da sind wir sehr privilegiert
2: und das muss man sich auch immer vor
0: Augen halten. Ja. Aber ich hatte, ähm, der Aspekt ist mir jetzt auch vorhin erst eingefallen, Thorsten, dass du das gesagt hast mit äh, den den Onboard-Videos, die du dir dann da anschaust. Habt ihr auch so, ich weiß nicht, irgendwelche DVDs oder irgendwelche Serien, Reisefilme, Bücher, die ihr euch während der Zeit... Haben, ähm, ganz gerne. DVDs, hilf mir auf die Sprünge. Ich hab war das noch mal.
1: <lacht> vor allem, das müsste wenn, dann ich soll ich sage. letzten DVD Ja, du, genau, deswegen <lacht> wundert mich das, weil mein letzten DVD-Spieler, der ist irgendwie vor vier Jahren bei mir auf dem Elektroschrott gewandert. Ich habe den Motorrad-Tourenplaner von 2007, 2008 bei mir noch rumliegen. Kann ich dir gerne leihen. Also. Ich habe
0: noch ein Laufwerk, ja.
1: <lacht> Was war das andere?
0: Äh, Bücher, Filme, um es mal ganz medienneutral oder abspielgerät neutral zu sagen.
2: Also wenn's, wenn es äh, Filme äh, gibt, wo Motoren eine Rolle spielen, das ist ja relativ selten, dass da was Vernünftiges gibt, dann äh, werde ich die immer schauen. Mhm. Auf jeden Fall. Aber ansonsten beschränkt sich das jetzt bei mir persönlich äh, mehr auf Bücher. Mhm. Also wie ich vorhin schon sagte. Also, oder oder sogar auf äh, Zeitschriften oder ältere Filmbeiträge, die man auch jetzt auf anderen Formaten gucken kann das, was Leute gemacht haben, was die gut dokumentiert haben, das nochmal anzuschauen. Mhm. Unser Freund und Kollege Dirk Schäfer, der hatte da auch ein relativ schönes Portfolio und wir selber haben es ja auch. Also ich schaue mir ganz oft sogar unsere unsere Fotoproduktionen an, die wir jetzt beispielsweise in Lateinamerika gemacht haben ja. oder in Asien oder so. Oder sowas halt. Ich, ich ne? gucke mir Archivgeschichten genau. von uns
1: gerne ja. an, ähm, weil da sind natürlich auch einfach schöne Reisen dabei Ansonsten konkret, was ich schon mal gemacht habe, ist mir irgendwie einen Reiseführer zu einem Land zu kaufen, von dem ich nicht genau weiß, äh, werde ich da konkret dieses Jahr oder nächstes Jahr hinfahren, ähm, weil ich einfach auch Lust hatte, mal wieder quasi als Sachbuch mir so ein Bild zu machen. Und so Reiseführer, die schaffen das ganz gut, weil die erklären mhm. ja, sind äh, Charakteristik vom Land. Und dann kann man sich aber auch schon ein bisschen konkreter schon darauf vorbereiten, wird das ein Ding oder wird das keins? Mhm. Ähm, bei manchen Zielen, gerade Fernreisezielen, ähm, merkt man das dann ganz gut. Und ansonsten denke ich mal eher geht sich da im Internet, in dem, im Video, Internet, YouTube etc. pp, dass man mal guckt, wer ist da wo gerade, wie unterwegs. Aber muss ich auch zugeben, manchmal ist, ich finde es manchmal auch unerträglich. Also es ist einfach so schlecht gemacht und so so langweilig und langwierig. Lang. Und dann, wenn wenn je nachdem, ob das auch noch was Kommerzielles ist und mhm. ich an der Werbung dann festhänge, dann steige ich da auch schnell aus. Und es gibt aber leider wenig Fernseh, schön gut aufbereitete äh, TV oder auch jetzt fürs Internetformat Motorrad erzählte Reisegeschichten, die mich packen.
0: Ja, es geht mir ähnlich. Also ich schaue mir dann auch lieber mal, einen Film an, der das dann irgendwie kompakt erzählt, so reduziert erzählt, als dass ich mir jetzt da ein 40-teiliges On-Road-Off-Road-Tagebuch irgendwie reinziehe, egal wie gut es gemacht ist, mit wie vielen Perspektivwechseln und wie vielen GoPros am Motorrad, da das ist mir dann irgendwie auch too much so, aber. Ja, einmal
2: reinschauen äh, in, in, in das Leben von von so einer Bloggerin, Blogger, das ist schon, finde ich, hin und wieder abhängig davon, in welcher Qualität die das da bieten, interessant und nimmt einen auch dann mit. Stichwort AFA auf Bike oder EG Boots oder da äh, gibt es ja noch ein paar andere, die dann auch in exotischen Gegenden sich rumtreiben und äh, entweder echt oder Pseudo-Abenteuer erleben. Und das anzuschauen, finde ich ihn wieder ganz unterhaltsam.
0: Ja. Ich, ich, bin nur auf die, auf die DVDs gekommen, ja. Thorsten, <lacht> weil, weil, ich nämlich noch stolz meine Long Way Round und Long Way Down DVDs Aha. nämlich habe und die eigentlich fast, ja, fast jedes Jahr mir anschaue, obwohl ich mittlerweile schon ganz genau weiß, was passiert, aber das ist so eine kleine, weiß ich nicht, Tradition, äh, immer wenn ich mal so eine Woche liegt man dann ja doch mal flach äh, mit einer Erkältung oder so. Ja dann schaue ich mir das immer ganz gern an.
1: Ja, wobei da eher die Auswahl sehr überschaubar ist ja, die, und ja eben äh, gibt also wenige Produktionen, geht mir aber bei normalen Spielfilmen auch so da bin ich nicht der Typ, der siebenmal hintereinander ins Kino gehen würde, wenn mir die Rocky Horror Picture Show oder sonst was gut gefallen hat. Wie wie damals gibt es doch so Rekorde, ne? Bei Rocky Horror mhm. Picture Show, wie oft die Leute das Kino gesehen haben oder so. Da bin ich, da bin ich raus, ganz einfach. Mhm. Aber stimmt schon. Es gibt ja auch diesen, äh, leg ich dir auch immer wieder ans Herz. Diese, hat nichts die, mit dem Motorrad. zu tun. Dieses Jahr schaffe glaub ich, glaube ich. Du schaffst es diese, diese, diese schöne Reisegeschichte weit. Äh, von den beiden, die aber um die Welt ja gegangen sind. Da ist jetzt gar kein Motorrad Kontext da, aber das fängt einen natürlich, ähm, was Fernweh angeht. Ja. Also es also erzeugt Fernweh ja. in einer Jahreszeit, in der man vielleicht gerade hier so ein bisschen festhängt im Büro.
2: Ja. Und es gibt natürlich dann auch Tage, wo gar nichts mhm. äh, hilft und nichts nützt und wo man dem Fernweh einfach pur und hilflos ausgesetzt ist. Ne? Und dann tigert man halt rum und denkt, boah, ich möchte los, aber es geht jetzt nicht.
0: Na, ja, Du hast wenigstens ja. deinen ja, mein Freuraum. Mein <lacht> Ja, der hilft. Ja. Okay. Ja, okay. Und äh, wenn ihr, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr auch noch eine Anregung für eure nächsten Reisen braucht, also ob Reiseführer oder nicht, ähm, dann lege ich euch an dieser Stelle nochmal unser Reisemagazin Ride ans Herz. Und wer Ride noch nicht kennt... Da widmet sich jeder Ausgabe einer Region mit Tourvorschlägen zum Nachfahren, mit Tipps für Hotels, Restaurants und Kultur. Und dazu gibt es auch GPX-Daten, Roadbooks und eine Faltkarte. Genau. Für die Freunde des analogen äh, Unterwegsseins. Genau. <lacht> und das aktuelle Heft zum Beispiel ist dem Allgäu gewidmet. Und in der nächsten Ausgabe reisen wir nach Kärnten und in die Steiermark, oder, Markus? Ganz genau. Und genau. die übernächste dann äh, hat
2: Kroatien zum Schwerpunktthema, was ja. auch eine sehr reizvolle,
0: fast Winterfluchtregion ist. Ja. Und äh, ältere Ausgaben ähm, gibt es ja auch immer noch. Da haben wir zum Beispiel Sardinien, Provence, den Bayerischen Wald oder die Dolomiten. Da gibt es auch viele Anregungen und die sind auch immer noch im Handel, meine ich. Ganz ja. genau. Mhm. Genau. Äh, in diesem Sinne äh, wünschen wir euch einen guten Saisonstart und noch eine, dass ihr noch gut durch den restlichen Winter kommt.
2: <lacht> genau, möglichst wenige Frust und viele schöne Sonntage. Ja.
1: Genau, und fahrt nicht bei minus 10 Grad raus und kommt nachher mit abgefrorenen 10 wieder nach Hause.
0: Das ist mir schon mal fast passiert. Fast. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao. Tschüss.